0: Herkese merhabalar. Paradigma'da bu hafta yepyeni bir seriyle karşınızda olacağız. Bu seride Avrasya'dan Avrupa'ya, Latin Amerika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan bir çerçevede bölge çalışmalarının yerini konuşmak istiyoruz. Aslında en basit tabiriyle bölge çalışmaları Robert Bates'in de tanımıyla spesifik bir bölgenin veya ülkenin tarihsel, sosyolojik, kültürel, ekonomik ve politik özelliklerini anlamaya yönelik çok disiplinli bir yaklaşım.
1: Çalışmaların tarihi 2. Dünya Savaşı'ndan önce başlamasına rağmen bölge çalışmalarına asıl ilgi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Özellikle büyük güçlerin dünyadaki politik rolleri de göz önünde bulundurulduğunda, dünyadaki diğer bölgelerden ve diğer ülkelerden haberdar olma isteğiyle başlayan bölge çalışmaları günümüzde de canlılığını korumakta. Biz de bu yüzden bizler gibi yolun başında olan genç araştırmacılar için yeni bir seri yapmaya karar verdik. Serimizin ismi de Bölge Çalışmaları serisi.
0: Herkese merhabalar, Paradigma'ya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi hafta başında yeni bir seriye başladık. Serimizin ismi de Bölge Çalışmaları serisi. Bugünkü bölümümüzde de Çin çalışmalarına odaklanmak istiyoruz. Konuğumuz da Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağdaş Üngör. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için.
0: Biz çok teşekkür ederiz hocam. Hemen isterseniz başlayalım. Öncelikle giriş sorusu da olması maksadıyla size Çin çalışmaları dediğimiz zaman neler anlamamız gerektiğini sormak isteriz.
2: Şimdi Çin çalışmaları aslında güncel bir isim, modern bir isim ama biz yani böyle bir bunun disiplin olarak kuruluşuna gittiğimiz zaman bir bilim dalı olarak, daha doğrusu disiplinler arası bir dal olduğunu söyleyebiliriz. Çin çalışmalarından önce sinoloji deniyordu. Ve temel olarak aslında batıda Avrupa ülkelerinde gelişmiş ve sömürgecilik, yarı sömürgecilik süreçleriyle de birebir iç içe geçmiş bir bilgi üretimi. Sinoloji bölümleri işte Avrupa'da ilk defa kuruluyor. 19. yüzyıla kadar geçmişini götürebiliriz. Ve burada temel odak noktası çeviri bilim ve yani aslında eski metinleri anlama, kültürü ve dili anlama üzerine. Başlıyor bu çalışmalar. Daha sonra en şey yayıldıkça yani bu anlama ve bilgi üretimi çabası genişledikçe diyelim farklı farklı tabii şeyler farklı farklı arayışlar başlıyor ve diğer sosyal bilimler ile bir yakınlaşma çabası da söz konusu yani sadece filoloji ile dil bilimle değil çeviri bilimle değil. E, sosyoloji, e, iktisat vesaire bu tip e, disiplinlerle de metodolojik anlamda bir yakınlaşma var. Ama temel olarak bizim bugün Çin çalışmaları dediğimiz, daha doğrusu alan çalışmaları yani sizin de odak noktanızı şükür eden alan çalışmaları esas olarak 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Orada da Çin çalışmaları dediğimiz zaman akla gelen ilk isim, işte John Fairbank bu işin kürsüsünü daha modern anlamda Çin çalışmalarını başlatıyor. Burada hemen terminolojiye de şey değinmek lazım. Mesela Uzak Doğu ifadesi bu coğrafya için, Çin'in de içinde olduğu doğal coğrafyası için daha ziyade yine 19. yüzyılda o dönemki sömürgecilik siyasetiyle vesairede ilgili daha doğrusu Avrupa merkezcilik diyelim her zaman birebir sömürge olmuş bir ülke değil ama neticede o dönemin zihniyetinden etkilenmiş o Avrupa merkezcilikten etkilenmiş bir disiplin sinoloji ve bu uzak doğu ifadesi işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan alan çalışmalarıyla yerini daha şey coğrafi bir tanımlama olan işte Doğu Asya'ya bırakıyor. Bugün de batıda birçok üniversitede yani kürsü olarak baktığınız zaman enstitülere, bu alana yoğunlaşan yerlere orada Doğu Asya ifadesini daha çok görüyoruz. Artık uzak Doğu ifadesi büyük ölçüde demode kullanılmayan bir ifade Çin'in de içinde olduğu coğrafya için. Bu aslında şeyi de yansıtıyor. Yani bu iki temel akım arasındaki farklılığı ve e, kronolojik şeyi de yani yenilik eskilik e, ilişkisini de aslında yansıtan e, bir değişim. Biraz Türkiye'ye de bakmak lazım. Türkiye'de nasıl gelişiyor dediğimiz zaman 1930'larda e, biliyorsunuz 1935'te Ankara'da Sinoloji e, bölümü açılıyor Ankara Üniversitesi'nde ve orada da e, filoloji yani dil bilim ağırlıklı bir e, bakış açısı var. E, Avrupa'dakinden farklı olmayacak şekilde ve tarih daha ziyade de Türkiye tarihi e, seküler bir tarih yazımı Orta Asya'daki kavimler ve devletler bunların Çin'le olan ilişkileri yani daha ziyade odak noktası Türk tarihini, tarihini e, Çince kaynaklardan e, okumak öğrenmek ve anlamlandırmak üzere böyle bir ekol e, başlıyor e, Türkiye'de de geçmişine gidecek olursak bugün de bu akımın yani işte sinoloji geleneğinin en önemli temsilcileri Bülent Okay ve Giray Fidan var. Bizde alan çalışmaları yani bildiğimiz anlamda uluslararası ilişkilere bakacak olursak açıkçası aradaki dönemde yani sinoloji geleneğiyle işte 2000'lerdeki yeni kuşak diyebileceğimiz benim de aralarında olduğum yani Eren Ergenç var ODTÜ'den Şimdi tabii çok genç bir kutak da geliyor. Hem Çincesi hem İngilizcesi olan ve alana farklı farklı yönlerine yoğunlaşan birçok genç arkadaşımız var. Dolayısıyla şey değişiyor. Yani nasıl diyelim odak noktası ve bir disiplin olarak gelişmesi Çin'e olan ilgiye, ve e, Çin'in tabii yükselişi bugün e, odak noktamızda olması e, nedeni temel olarak Çin'in yükselişi, iktisadi e, gelişmişliği ve e, artık tabii siyasette de, uluslararası ilişkilerde de çok bir şekilde hissettirdiğimiz e, ağırlığı. Ama e, 20. yüzyılda Türkiye'de e, tabii Çin'le olan diplomatik ilişkilerin yetmişlerde başlamasının da e, çok büyük ilgisi var burada. E, Çin modern toplumuna ve siyasetine ilgi duyan ideolojik akımlar vesaire var tabi birebir ilgi ama akademik anlamda özellikle de siyaset bilim uluslararası ilişkiler anlamında bir kopukluk olduğunu ve o kopukluğun ancak 2000'lerde toparlandığını görüyoruz. Bunu söylemek mümkün.
1: Çok teşekkür ederiz hocam paylaştığınız bilgiler için. Sizin de aslında açtığınız çerçeveden ilerlersek Biraz da olayın teorik ve metodolojik yönünü sormak isteriz. Çin çalışmaları dediğimiz zaman akla gelen teorik ve metodolojik yaklaşımlar var mıdır? Varsa nelerdir? Paylaşırsanız çok seviniriz.
2: E, şimdi Çin çalışmaları dediğimiz alan oldukça aslında e, coğrafya odaklı. Çin çalışmaları dediğimiz zaman olarak bu coğrafya, bu ülkeyi e, tarihiyle beraber, kültürüyle beraber bir anlama çabası var. Dolayısıyla burada tek bir metodoloji ya da tek bir paradigma e, söz konusu değil. E, aslında yani pek çok farklı disiplini e, oranın metodolojik zenginliğini özellikle bugün baktığımız zaman yani 21. yüzyılda çalışmaları nerede dediğimiz zaman bütün bu diğer disiplinlerde diğer e, alanlarda gördüğünüz her türlü metodolojik bakış her türlü e, gerek hani sözelci sözlerce bakışlar arasındaki fark gerek, e, e, farklı farklı yani hem ideolojik e, anlamda olabilir, teorik farklı farklı paradigmalar hepsini Çin çalışmalarında aslında e, görmek mümkün. Ama biraz geriye gidersek yani nasıl başladı ve e, özellikle Amerika'da başladığı şekliyle e, alan çalışmaları kapsamında e, değerlendirecek olursak o dönem, yani 1950'lerde, 60'larda temel olarak bir modernizasyon paradigması vardı Çin çalışmalarında, o egemendi. Modernizasyon paradigmasından da ne anlıyoruz? Temel olarak Çin tarihine şöyle bir bakış, yani etki tepki. Bütün şey, sanki hani Çin modern tarihi tamamen Avrupa ile olan, Batı ile olan çatışmadan ibaretmiş gibi bir kere oradan başlatmak yani başlangıç noktasını oradan almak. İkinci olarak da tabii modernizasyon paradigması egemen olduğu için her şeyi bu prizmadan süzmek. Aslında Türkiye çalışmalarında da benzer bir şey vardı. Yani paradigma çok farklı değildi o anlamda. Burada temel şey tabii o Avrupa merkezcilik ya da Batı merkezcilik dediğimiz temel olarak bugün de devam eden geçmişten bugüne Çin çalışmalarını metodolojik olarak e, bir e, nasıl diyelim temel tartışmasını yaratan aslında düzlem e, ne kadar Çin merkezli ne kadar e, Batı merkezci ya da prenselci diyelim. Artık Avrupa merkezci tanımını pek kullanmıyoruz ama neticede e, temel odak noktası, temel soru şu. E, Çin kendine özgü, e, hiç kimseye benzemeyen ve başka ülkelerle, başka e, coğrafyalarla kıyas kabul etmeyecek bir yer mi? Yoksa e, biz bunu diğer sosyal bilimlerde, diğer disiplinlerde, alanlarda olduğumuz gibi o metodlarla, yöntemlerle ve e, teorik yaklaşımlarla ulaşabilir miyiz? Burada bu modernizasyon, demin bahsettiğim modernizasyon paradigmasına en ciddi eleştiri e, Poe adlı bir e, akademisyenden e, geliyor. 1985'te bastığı bir kitabı var ve burada Çin merkezli bir öne sürüyor öneriyor yani biz artık bu Avrupa bakışlı, Batı merkezli bakış açısından ki hani Amerikan akademiyasında da bunun egemen olduğunu söylüyor bundan artık çıkalım ve Çin merkezli bir alan çalışmaları yaratalım yani Çin'in kendi yarattığı değerler ee, üzerinden e, bakalım. Dolayısıyla yani burada tabii olumlu anlamda yani Çin'in ürettiği değerler e, vesaire niye hani batıda olan niye Çin'de yok demek yerine Çin'de olana odaklanmak e, gibi bir perspektif. Fakat tabii bu iki perspektif arasında bir şey var. Yani hem, hem çatışma var hem de iki tarafta belli uçlara çektiğiniz zaman e, bazı sorunlar e, yaratıyor. Yani bir tanesinde mesela Çin merkezi dediğiniz anlayış bir noktada metodolojik ulusalcılık dediğimiz yani artık başka hiçbir evrenselci ya da uluslararası metodolojinin teorik bakışın Çine uygulanamayacağı onun sadece kendine özgü bir şekilde çalışılabileceği böyle bir hani çok sınırlı bir çerçeve sunuyor diğerinde de dediğimiz gibi Çin'de olana odaklanmamak ve daha böyle işi batıda olan niye burada yok çerçevesinden okumak. İkisinde de problemli olacak taraflar var. Bugün baktığımız zaman mesela bunu uluslararası ilişkilerde ya da bugün herhangi bir dergide, akademik dergi olabilir, medyada çok baskın bir şey ne olabilir mesela bunların uzantısı olabilecek, bunları anımsatabilecek kültürelci bir paradigma. Sizin de mesela koronavirüs krizi sürecinde dikkatinizi çekmiştir. Neticede Çin'in kendine özgürlüğünü sürekli o kültürel kodlarla açıklayan daha doğrusu bu iddiayı pekiştirmek için sürekli Çin'in geçmişinden bugüne doğrudan bir hat çeken çok kültür odaklı, kültürelci bazı yaklaşımlar var. En basit ifadesiyle mesela işte Çin'in e, bilim alanımızda nasıl bu öne çıkıyor. İşte Sun Tzu'nun mesela Savaş Sanatı adlı eserinden yola çıkarak yani yüzlerce yıl öncesinden gelip bugüne şeyi bağlayan yani bugün 21. yüzyılda Çin'in askeri stratejisini bu esere atıf yaparak Mesela açıklamaya çalışmak diyebiliriz. Ya da Weichi ya da Go ya da e, bilinen ismiyle bir e, işte oyun dediğimiz bir oyun. Buradan yola çıkarak mesela e, işte batıda satranç burada Weichi. Dolayısıyla e, iki e, yaklaşım arasında çok ciddi bir fark var. Ve işte dediğimiz gibi bugün olan bir şeyi e, 2000 yıl öncesine 3000 yıl öncesine götürerek e, Çin'de adeta değişmeyen bir gelenek yani tarihten diğer bütün o etkileşimden muaf adeta kesintisiz bir şekilde akan devam eden bir kendine özgü bir durum varmış gibi bir tahli bu, bu perspektif çalışmalarında hala çok yaygın mesela Mao için ya da bugün Xi Jinping için imparator ifadesinin kullanıldığını çok duyarız e, ve okuyoruz e, farklı dergilerde. E, bu, bu da aynı şey. Yani e, sanki değişmeden e, hiçbir şekilde e, tarihin farklı farklı e, yani, ekonomik ya da sosyolojik e, değişimlerden muaf, bunlardan hiç geçmemiş, bunlardan hiç etkilenmeyen böyle sui generis dediğimiz e, bir kategori var. Yani Çin diye bir şey var ve e, binlerce yıldır e, temel olarak aynı homojen, kültürel olarak dominant yani aynı e, kültürün e, bir devamlılığı dil ve kültürün devamlılığı e, bu yani bu mesela çok sorunlu bir e, bakış e, aslında ama söz konusu Çin olduğu zaman e, çok bir e, bir paradigma bu paradigma tarihi Batıda mı var e, aslında hayır Çinde de var yani Çinde de yani sadece e, kendisine benzer e, sui generis dediğimiz e, sadece yani ona odaklanan ve dünyadan aslında çok farklı olduğunu düşünen hem siyasi elitler var hem akademisyenler var. Mesela 1990'larda bir Asya Değerleri tartışması vardı. Bu aslında Çin Komünist Partisi'nin de yani önüne aldığı birkaç farklı ülkeyle beraber söz konusu bir tartışma vardı. Burada temel olarak şu iddia ediliyordu. İşte Batı'nın bireyselciliği, Çin'e uymaz çünkü Çin'de aileyi, sorumluluğu ve toplumu öne çıkartan bir yaklaşım var. Batı o bireyselcilik orada tabii bir tür bencillik gibi sunularak işte oradaki insan hakları anlayışı ya da demokrasi bunun tabii siyasi izdüşümü bu oluyor. Bizim Batı'da bildiğimiz anlamda insan hakları ve demokrasi bir de uymayacağı için Çin'de kendine özgü bir işte tek parti rejimi burada yani Çin Komünist Partisi'nin istikrarlı yönetimine falan bir referans yapılarak dediğimiz gibi bizde toplumu öne çıkaran, işte hakları değil sorumluluğu öne çıkaran farklı bir yaklaşım var. Bunun da temsilcisi ya da koruyucusu Çin Komünist Partisi'dir gibisinden bir şey. Dolayısıyla bunları hani Batı'da şöyle Çin'de böyle gibi değil de buradaki temel metodolojik yaklaşım ve işte sorunsallaştırılan temel bence yani metodolojik ya da teorik bir yaklaşımdan ziyade bu odak noktası iki odak noktası arasındaki gerilim hala da yani 21. yüzyılda da bu temel bakış açısı yani bu bakış açıları arasındaki farklılık yani Çin'i biz dünyanın geri kalanının bir parçası olarak mı göreceğiz Çin'deki ekonomik siyasi ve sosyal olguları Farklı farklı ülkelerle mukayese ederek anlayabilir miyiz? Ya da orada egemen olan bir perspektifle e, anlayabilir miyiz? Yoksa Çin bir istisna mıdır? E, kültürel olarak, e, coğrafi olarak vesaire o kendine özgürlükleri daha mı e, ön plandadır? Neticede Çin çalışmalarının e, dediğim gibi ana gerilimi e, bunun üzerine.
0: Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevap için. Şimdi siz özellikle tabii Çin üzerinden e, yıllarca e, uzak doğru çalışmalarına katkılar yaptınız ve yapmaya da devam ediyorsunuz. Şimdi yıllar içerisinde Çin çalışırken aslında hangi konular ne zaman daha fazla öne çıktı, hangi konular e, arka planda kaldı? Size biraz da böyle tarihsel bir çerçevede bir soru sormak isteriz. E, şimdi
2: tabii bizim şey e, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler e, açısından baktığımız zaman... Çünkü hani Çin çalışmaları dediğimiz zaman hani içine iktisadı, sosyolojiyi vesaire de kattığınız zaman muazzam bir literatür var ve burada çok farklı, bir de çok mikro bile gelebilecek gerçekten yüzlerce, binlerce tema var, farklı tema. Bunları özetlemek çok zor ama uluslararası ilişkiler disiplini açısından baktığımız zaman temel olarak tabii 90'lardan beri esas sorun ve odak noktası insanlar için de akademisyenler için çalışma alanlarını da temel olarak belirleyen ve hattını çizen e, temel konu tabii ki Çin'in yükselişi. E, Çin'in yükselişi e, tabii en temel sorulardan biri bu tehdit midir, fırsat mıdır, kim için tehdittir, kim için fırsat? Yani burada mesela gelişmekte olan ülkelerin bakış açısıyla e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da birçok Avrupa ülkesinin bakış açısı bu anlamda birbirinden Farklılaşıyor. O da tabii zaman içinde değişti. Her zaman bir tehdit algısı yoktu. Mesela 90'larda bir tehdit algısı Batı'da daha egemendi. Sonra 11 Eylül'den sonra tehdit algısı aydı başka bir coğrafyaya. Dolayısıyla Çin biraz arka planda kaldı. Çin'in yükselişi ya da Çin tehdidi söylemi. Fakat bildiğiniz gibi hem Trump'la çok radikal bir şekilde geri döndü hem de temel olarak aslında bir 10 yıldır yıldır. Tekrar tehdit perspektifi, Obama döneminde de bunun bir öncülüğünü görebiliriz. Temel olarak tehdit perspektifi biraz daha ön plana geçti. Burada bir başka soru yükselişiyle ilgili. Çin'in yükselişinin tabii ki uluslararası sistemi tehdit edip etmeyeceği. Burada farklı farklı görüşler oluştu. Daha işte realist perspektiften bakanlar mutlaka bunun bir gün Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savaşı çatışmayı kaçınılmaz kılacağını iddia eden bir görüş oldu. Bunun karşısında Çin'in savaşçı bir ülke olmadığı, işte yine burada tarihsel ve kültürel bazı ögeler ön plana çıkıyor. Konfüçyenizm vesaire ve işte Çin'in mesela sömürgecilik geçmişi olmaması temel olarak temel iddialardan bir tanesi bu velasıl Çin'in hiçbir zaman Japonya ya da Almanya gibi İkinci Dünya Savaşı dönemindeki Almanya ya da Japonya gibi olmayacağı ve uluslararası uluslararası sistemi bildiğimiz anlamda tehdit etmeyeceği tavu da vardı daha böyle liberal perspektiften ekonomik karşılıklı bağımlılık perspektifini Vurgulayan e, akademisyenler tarafından. Bunun ötesinde tabi Dünya Ticaret Örgütü'ne girişi Çin'in büyük bir e, şeydi. E, tartışma konusuydu 2000'lerin başında. Bunun e, özellikle tekstil sektöründe e, farklı farklı ülkelere nasıl tesir edeceği yani ekonomik işin ekonomik yönü e, başlı başına bir soru. E, çalışma alanıydı ve konusuydu. Çin Komünist Partisi'nin bekası, Çin'in bir gün demokrasi olup olmayacağı rejim tipi ve neden mesela nasıl olup da Soğuk Savaş'ın ardından diğer komünist partilerin hepsinin neredeyse hepsinin çökerken Çin'in hala Komünist Partisi'ni bir şekilde devlet katında nasıl tutabildiği ve istikrarlı ve ekonomik gücümeyi de sağlayacak bir şekilde bunu bir şekilde başarması, toplumsal çatışmaların bir şekilde rejim değişikliğine yol açmaması gibi sorular siyaset bilimcileri çok meşgul eden sorular. Bugün de aynı soruları soruyoruz ve farklı farklı yanıtlar almaya devam ediyoruz. Bir başka soru Çin'in gelişmekte olan ülkeler için mesela yeni bir sömürgeci midir, emperyalist midir yoksa kalkınmalarına destek olan, yardımcı olan bir ülke midir bu temel soru ekseninde de çok ciddi bir tartışma var. Özellikle burada Afrika bir odak noktası olan. E, mesela Afrika'da e, daha böyle batılı kaynaklar e, Çin'i bir, yeni bir sömürgeci olarak yani bir emperyalist bir ülke olarak e, kodlarken, e, bu şekilde anlarken e, işte bu borç batağı diplomasisi vesaire bunlar da e, daha sonra tartışmanın içine girdi. E, bu temel soru e, hala dediğim gibi hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda birçok akademisyeni hala meşgul ediyor ve amplik olarak buna yanıtlar üretiliyor. Farklı farklı ülkelerden, yani tekil örnekler üzerinden buna çok farklı, birbirine çok zıt farklı yanıtlar üretiliyor. Bugün baktığımız zaman tabii korona, koronavirüs krizi sonrası dünyada, Çin-Amerikan rekabeti nasıl şekillenecek, bu propaganda savaşları nereye varacak, tırnak içinde yeni soğuk savaş dediğimiz... Ee, bir ucu ticarete, bir ucu teknolojiye giden e, rekabet farklı ülkeleri nasıl etkileyecek ve e, neticede bu e, gerçekten dünya barışını etkileyecek, e, olumsuz anlamda etkileyecek e, bir çatışmaya e, dönüşecek mi? E, bugün için e, herhalde e, koronavirüs sonrası dünyada e, en önemli e, tartışma alanlarından bir tanesi bu olacak. Bizim e, yani, uluslararası ilişkiler, e, akademisyenleri için.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Çok aydınlatıcı bir cevap oldu aslında bu. Tam da aslında belirttiğiniz noktalardan geldiğimiz soruya çok güzel bir kapı aralanmış oldu. Çünkü birkaç tane birleşik bir soru soracağım aslında izin verirseniz. Çünkü hem Çin çalışmalarından bahsederken biz aslında her gelen hocalarımıza hem saha çalışmalarını sormak istiyoruz. Sizin özellikle paylaşmak istediğiniz deneyimler varsa Önce bunları alabiliriz. Bir de ardından eğer mümkünse hem e, Çin çalışmaları dediğimiz zaman dil bilgisinin dil bilmenin rolüne değinmenizi özellikle genç çalışmacılar için rica edebiliriz. Siz son olarak bir de COVID-19'dan bahsettiniz. COVID-19'un saha çalışmalarını olan etkisini nasıl yorumlarsınız? Bir de bunu soralım hocam.
2: Tamam. Ee, çok teşekkürler. Cevap vermeye çalışayım. Ee, şimdi ilk Tabii ki çok önemli. Yani Çin çalışmalarında alan çalışmaları dediğimiz bu yani yeni sayılmaz artık. Hatta alan çalışmalarının bir hükrüşe geçtiği, ölüp ölmediği vesaire bile tartışılıyor bugün. Ama Türkiye'de bildiğiniz gibi gayet aslında bir ilgi var ve şey var. Yeni bir uyanış var alan çalışmaları ile ilgili. Dolayısıyla. Birçok öğrencinin, birçok araştırmacının bu alana ilgi duyduğuna eminim ve koronavirüs krizi de biraz tetikledi. Olumsuz anlamda da olsa Çin çalışmalarına ilgiyi büyüttü benim şahsi gözlemime göre. Dolayısıyla burada dil bahsi çok önemli bir Çince eğitimi. Bu tabii çok kolaylıkla öğrenilebilen bir dil değil ve muhtemelen birkaç yılınızı bu işe tercihen de Çin'de. Çin anak arasında bu eğitimi e, almak e, icap edecektir. Çünkü hem telaffuz açısından hem de karakterlere aşina olmak açısından Çin'de olmak gerçekten çok büyük bir fark e, yaratıyor. E, ama bu, bu anlamda tabii Türkiye'de bugün çok fazla seçenek var. Türkiye'de öğrenmek için de başlangıç aşamasında Çinceyi Türkiye'de çalışmak e, da kolaylaştı eskiye göre. E, Çin'e gitmek de e, kolaylaştı ve orada Farklı eğitim kurumları bu eğitimleri zaten e, veriyorlar. E, i̇şte konfüçüs enstitüleri var e, farklı farklı üniversitelerde. E, buralardan faydalanabilir. E, burada tabii bizim e, yani Türkiye'nin e, şu anda yaşamadığı ama mesela batılı ülkelerde yaşanılacak. Gerek COVID'de gerek de COVID'den de ziyade bu Amerikan-Çin e, gerilimi e, açısından e, saha çalışmalarının ciddi şekilde muhtemelen... E, aksiyacağını e, göreceğiz. E, yani Batı'dan, Amerika'dan e, öğrencilerin değişim programlarına kabul edilmesi, e, işte gazetecilerin vesaire Çin'i ziyaret etmesi e, zorlaşacak. Bu bunu biz ne zaman yaşamıştık? Soğuk Savaş döneminde zaten, hani 1970 öncesi e, Çince öğrenmek, Çin çalışmalarında uzmanlaşmak için. Mesela Amerikalı bir akademisyen nereye gidiyordu? Tayvan vardı sadece Çin anak arasında bu faaliyetini yürütemeyeceği için Tayvan'a gidiyordu. Bugün de benzer şekilde belki o kadar hani kısıtlı olmayacaktır ama saha çalışmalarının büyük ihtimalle yani etkileneceğini düşünüyorum. Birebir Türk akademisyenleri ilgilendirmese de şu açıdan bir takım farklı farklı yani eski soğuk savaş günlerine benzeyen bazı kısıtlamalar bekleyebiliriz. Benim şahsi deneyimim, tabii ben iki farklı araştırma senesi geçirdim Çin'de. En son yani araştırma, uzun süreli araştırma için 2008 yılında kaldım ve o zaman Beijing'de Dışişleri Bakanlığı'nın arşivinde çalıştım ve hani uzun yıllar ince öğrenmiş olmama rağmen tabii çok kısıtlı bir sürede dijitalleştirilmiş bir arşivdi ve çok kısa bir süre içinde arşivdeki belgeleri arayıp ilgili olup olmadığına kullanıp kullanamayacağınıza bakmanız gerekiyordu. Ve uzun yıllarımı bu işe vermiş olmama rağmen özellikle de el yazısı belgelerin çoğu el yazısıydı. Bu anlamda çok çok sıkıntı yaşadığımı hatırlıyorum ve gerçekten hani paniğe kapıldığımı, moralimin bozulduğunu ve bunun da şeyin de etkisi var. Ben de tabii çalışırken arşivde, arşiv odasında yanımda pek çok Doğu Asya'dan farklı farklı ülkelerden ama Japonya ve Kore daha ziyade. Tabii Doğu Asyalıların Çince'ye olan aşinalığı çok daha fazla ve hani el yazısı daha iyi okuyorlar. Dijital kalemleri vesaire vardı. Yani okuduklarını not alabilecek kadar hızlı hareket edebiliyorlar. Onu gördüğüm zaman gerçekten çok hani bizim geleceğiyle ilgili çok moralimin bozulduğunu hatırlıyorum. Yani gerçekten çok emek verilmesi gereken, çok uğraşılması gereken dil kısmı, dil açaması orası öyle. Onun dışında Çin'de araştırma yapmak, saha çalışması yapmak bürokratik bazı engelleri de Beraberinde getiriyor. Mesela arşiv çalışması ya da bir kütüphaneye gitmek için bir referans mektubu muhtemelen ihtiyacınız olacaktır. Orada hani Türkiye'deki bir üniversiteden değil Çin'deki bir kurumda bu referans mektubunu almanız gerekecektir. Yani sizi Çince itminizle o kuruma edecek, tanıtacak imzalı, damgalı bir mektup muhtemelen size verilecektir. O olmadan arşive ya da kütüphaneye girmeniz mümkün değil. Ancak olumlu tarafından bakarsak ince biliyorsanız mesela yine Beijing'de milli kütüphaneye gittiğiniz zaman muazzam bir kaynak yelpazesi elinizin altında olacak ve kullanması da görece kolay. Yani orayı artık bir kere kabul edildikten sonra gidip fotokopi çektirmek, kaynağa ulaşmak ve bu kaynaklarda Birinci ve ikinci kaynaklar dediğim gibi muazzam bir zenginlik söz konusu. Eğer çalışma alanınız, çalışacağınız konu çok hassas bir konu değilse yani Çin açısından siyasi anlamda hassas olabilecek bir konu değilse yani hassas konuları da çalışmanın yöntemleri var ama çok daha fazla kazıtlamaya tabi olacaktır ve sizin çok daha fazla nasıl diyelim Belki akademisyen olarak yani her istediğinizi her yerde konuşamayacağınız bir ortamda olacaktır. Sınıf ortamında bile belli bir sansür düzeyi var. Yani üniversite kampüslerinde, anfilerde, belli konularda dediğim gibi her konuda değil. Eğer siz yani akupunkturla, ile vesaire ile ilgileniyorsanız, kültürel meselelerle ilgileniyorsanız kaynak konusunda hiçbir sıkıntınız olmaz ama bazı siyasi ve uluslararası meseleler e, neticede biraz daha yani e, kaşların yukarı kalkmasına neden olabilir. Dolayısıyla kısıtlamalar böyle e, ama dediğim gibi e, kaynaklar e, özellikle 90'lardan sonra yani soğuk savaş bittikten sonra bir eskiden hassas bulunan pek çok konu bizim açımızdan yani uluslararası ilişkiler ya da siyasi tarihle ilgilenen insanlar için e, pek çok konu hassasiyetini yitirdi. Dolayısıyla bu. Eskiden araştırmacılar için şey olmayan, açık olmayan kaynaklar açıldı. Eskiden söylenemeyen bazı şeyler söylenmeye başladı. Yani bazı eleştiriler yapılabilmeye başladı. Ve bu anlamda tabii ki saha gerek, tabii burada ben sadece merkezi arşiv ve kütüphanelerden bahsettim bir iki örnekten ama içinde muazzam bir yerel arşiv de var. Yani yerel e, kütüphanelerde, yani belli bir e, e, eyaletin belli bir e, işte bir şehrine ya da işte küçük bir köyne katabasına falan odaklanan araştırma araştırmalar için genelde uluslararası ilişkilerde olmuyor ama yani sosyoloji için daha çok önemli olabilir. E, muazzam bir yerel kaynak yelpazesi de var. Yani yerel kütüphaneler, e, kaynaklar. Bunlar için de dediğim gibi yani bu bürokratik ya, şey, engelleri aşabiliyorsanız eğer mektupla, referansla vesaire e, yani orada bir şeyiniz varsa Çin'de size bu konuda hamilik yapabilecek bir kurum ya da kişi varsa içiniz daha kolaylaşacaktır. E, dediğim gibi yani dil kabiliyetini edindikten sonra e, gerçekten yapacağınız araştırmaya çok zenginlik katacak, sadece İngilizce ile kesinlikle ulaşamayacağınız, sadece İngilizce bilerek ya da İngilizce kaynaklarla yazamayacağınız bambaşka bir yelpazeye girebilirsiniz. Yani yol açmanız mümkün, oraya ulaşmanız mümkün olacak. O yüzden ben mutlaka yani hem Çin'e gitmeyi, Çin ana arasına gidip tercihen de uzun kalıp, çok uzun kalıp, aylarca, yıllarca kalıp bol bol da seyahat etmeyi, öneriyorum. Yani bu akademik bir öneri olmayabilir ama e, seyahat etmek, farklı farklı yerlere gitmek ve farklı insanlarla tanışmak, farklı e, deneyimler yaşamak gerçekten o toplumla ilgili, o ülke ile ilgili çok daha geniş, çok daha e, farklı bir perspektif de e, sunabiliyor. Ben mesela e, maalesef kaldığım dönemde çok fazla e, seyahat etme imkanı bulamadım birkaç şehre e, gidebildim ama hiçbir zaman e, yani akademik teknikler nedeniyle işte bir araştırma e, sorusuyla ilgili ya da kaynaklarla ilgili e, neticede vaktimin çoğunu kütüphanelerde arşivlerde geçirmek zorunda olduğum için çok fazla seyahat edemedim ama e, yani seyahatin de bu anlamda çok bir e, katkısı olacaktır entelektüel birikiminize e, gidebilenler için e, bunları öneririm.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi aslında bıraktığınız noktada e, neler tavsiye edersiniz diye soracağım ama e, sanki bunu biraz burada bir şey olmuş oldu yani tavsiyelerinizi almış gibi olduk. Bu konuda ekleme yaparsanız biraz isterseniz daha da üzerinden konuşalım. Yoksa dilerseniz bir sonraki soruya da geçebilirim. Ee,
2: öğrenciler bu alanla ç- ilgili çalışmak isteyenler Çince'ye ve İngilizce'ye ileri düzeyde vakıf e, olmalı. Sadece hani Çince değil bazen şey de oluyor. İngilizcesi çok yeterli olmayan ama Çin'deki bir eğitim kurumunda yetişmiş arkadaşlar da olabiliyor. İkisi de çok zaruri. Yani İngilizce literatüre, engin bir literatüre bu konuda Çin çalışmalarında muazzam bir literatüre ulaşmanızı sağlıyor. Çince de yerel kaynaklara ve o perspektifine yani ulusal diyebiliriz, yerel diyebiliriz perspektife girebilmenize, oradaki yorumlara vakıf olmanıza neden oluyor. E, bu tabi birebir Çince ve İngilizce bilen bütün bu sorunların üstesinden gelecek diye bir şey yok ama bunlar bence asgari e, zorunluluklar. Yani bunlar dil e, e, kabiliyeti e, mutlaka yani o, olmalı diye düşünüyorum yerel kaynaklara ulaşmak açısından. E, dediğim gibi uzun süre kalmaları, olabilecek her türlü burs imkanını değerlendirsin arkadaşlar. Ee, bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda da var. Ee, Türkiye'nin çeşitli kamu kuruluşları, e, Çin Devlet Bursu, Konfüçyüs e, e, Enstitülerinin verdiği e, burs ve programlar, yani dil öğrenmek için de olabilir, başka başka farklı e, seçenekler de olabilir. Bunları mutlaka değerlendirmeye çalışsınlar. E, yani ben bunu Türkiye'de yapacağım Türkçe bilerek ya da sadece İngilizce bilerek şu kaynaklardan e, okurum anlarım gibi değil, hukuklarını çok daha geniş tutsunlar mümkün mertebe. Yani temel olarak tavsiyem bu olur.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi son olarak biz her bölge çalışmaları serimize konuk olacak hocamıza aynı soruyu sorarak programı kapatmak istiyoruz. 2020 yılı bildiğiniz gibi çok curcunalı, karmaşık, kaotik bir yıl oldu. Şimdi kapatırken de 2020 yılını sizin, sizden de uzak Doğu ve Çin'e dair 2021 yılına dair Öngörülerinizi almak isteriz belki çok zor çok hipotetik ama neler söyleyebilirsiniz 2021'in ilk dönemlerinde sizin çalıştığınız bölgeye dair neler öngörebilirsiniz bir de belki şöyle bir ekleme de yapabiliriz araştırmacılar olarak bu alanda çalışacak çalışmak isteyen uzmanlar olarak hangi konulara özellikle 2021'in ilk dönemlerinde ağırlık vereceğiz.
2: Şimdi Çin, Çin ekonomisi bir kere koronavirüs krizini atlatmış gibi görünüyor. Bugün açıklanan rakamlara baktığımız zaman biliyorsunuz geçtiğimiz sene yani geçtiğimiz Aralık'ta, Ocak'ta bu şeyi yapıyor olsaydık, bu tartışmayı yapıyor olsaydık, Çin son derece trajik bir konumdaydı. Yani medyada hem farklı ortamlarda müthiş bir panik ve şey dalgası vardı yani koronavirüsle ilgili. Hem Çin sorumlu görülüyordu hem de bu krizin temel merkeziydi aslında. Yani başka hiçbir yere daha sirayet etmemişti ve Çin, Çin eşittir koronavirüs gibi bir şey vardı. Yani özdeşlik yapıyorduk kafamızda. Gerçekten işler çok kötü görünüyordu. Yani olumsuz bir manzara vardı. Bu yıl sonra baktığımız zaman Çin'de bu pandeminin tamamen kontrol altına alındığını, ekonominin yani eskisi kadar tabii şey değil belki ekonomik büyüme rakamları vesaire değil ama neticede ekonominin bunu bir şekilde bu badireyi atlattığını görüyoruz. E geçtiğimiz hafta işte mesela çok taraflı kapsayıcı ekonomik ortaklık gibi bir anlaşma imzalandı. Bu Çin'in sponsorluğunda olan bir anlaşma. Yani Asya'daki birçok ülkeyi içine alan ve hani Trans-Pasifik Amerika Birleşik Devletleri'nin de çıktığını e, düşünürsek Trump döneminde bu çok taraflı anlaşmalara falan çok yani şüpheci bir bakış vardı yani Amerika'nın e, liderliği konusunda. E, Amerika'nın çekildiği bir düzlemde Çin'in ekonomik ağırlığının arttığını görüyoruz bir kere. E, yani bu e, 2021'in herhalde ana eksenlerinden bir tanesi çok yeni bir konu değil ama Asya Altyapı ve Yatırım Bankası, diğer e, güvenlik alanında mesela Şangay İşbirliği Örgütü, Çin'in Rusya ile olan ortaklığı, neticede hani bu ABD ile olan rekabet e, nereye gidiyor? O noktada e, hiçbir şekilde bir e, geriye gidiş yok. Yani Çin açısından ekonomi e, ve hani insani boyutuna da baktığımız zaman koronavirüs krizinin, e, neticede hani ölüm rakamları vesaire bunlar hani kısmen gizleniyor bile olsa hani biraz e, aşağı gösteriliyor bile olsa yani mesela bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bu krizi nasıl geçirdiğine e, bakınca e, iki ülke arasında gerçekten e, muazzam bir fark e, oluştu. E, neticede bu şey e, yani e, temel soru değişmiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Batı'nın diyelim e, ön ayak olduğu Süresel yönetişim e, ne kadar kalıcı olacak? Yani IMF'nin ve Dünya Bankası'nın diyelim e, egemen olduğu düzen e, ne kadar sürecek? Asya Altyapı ve Yatırım Bankası işte İpek Yolu fonu var e, bir sürü farklı farklı birinin e, olduğu ve bunların hepsi birebir. İşte Şanghay İşbirliği Örgütü için NATO'ya alternatif deniyor, biz öbürü için IMF'ye alternatif deniyor. Bunlar tabi abartılı gözlemler olabilir ama neticede Çin'in neredeyse her alanda kendince bir alternatif ürettiği ve yanına mütfik değil belki hani askeri ittifaklar yapmıyor Çin ama geleneksel olarak neticede yanına kendisine daha yakın bulduğu ülkeleri de çektiği ilham verdiği bir yeni bir yeni bir alternatif bir senaryodan, dünyadan bahsediyoruz. Neticede temel soru değişmemiş oluyor. Yani koronavirüs krizi geçtiğimiz sene baktığımız zaman bu paradigma değişikliğini çok uzun vadeli olarak etkileyecekmiş gibi görünüyordu. Yani bütün tedarik zincirleri her anlamda yani Çin artık bir Vesaire gibi bir bakış vardı. E, bir yıl geçti aradan çok kısa bir süre. Yani tarihine baktığınız zaman e, tarihin akışına çok kısa bir süre yani bir yıl. E, ama çok farklı bir manzara görüyoruz. Yani Çin'in e, açıkçası tamamen geri döndüğünü e, görüyoruz o anlamda. Dolayısıyla bizim, bizim için yani uluslararası ilişkiler akademisyenleri için temel soru bu ABD ile olan rekabet bütün bu farklı kurumsal veçeleriyle beraber bu önemli bir araştırma alanı e, mutlaka olarak kalacak. E, Bunun belki Türkiye gibi e, ve gelişmekte olan başka ülkeler üzerinde dünyanın farklı farklı yerlerinde olan düşümleri. Bu izdüşümler birbirinden tamamen farklı da olabilir, olumlu ya da olumsuz da olabilir. E, ekonomik anlamda mesela ticaret savaşları. Bunların hiç beklemediğimiz etkileri oldu farklı ülkeler üzerinden. Şimdi mesela bu ittifaklar, bu yani Amerikan odaklı ittifakla Çin modeli ve onun getirdiği alternatif, bunların arasındaki kamplaşma daha sertleşecek mi, sabitleşecek mi? Farklı farklı ülkeler taraf almak, tutmak zorunda kalacaklar mı? Bence en azından benim gördüğüm ülkeler kadar bu, bu şey yani daha geniş perspektiften baktığımız zaman şey büyük sorular bunlar gibi gözüküyor.
0: Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yayın oldu.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım faydalı olmuştur.
0: Umarız hocam kapanışı yaparken de tekrar dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bugün Bölge Çalışmaları serimizin yeni bölümünde Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Çağdaş Üngör hocamızı ağırladık. Hocamıza katkıları için çok teşekkür ederiz. Bölge Çalışmaları serimizin yeni bölümleri için de bizi takipte kalın. Görüşmek üzere diyelim.